0: Muito bom dia a todos vocês, nós paramos justamente no ponto em que Cristo levou a Juna até o meio dos exércitos né? e finalmente ele pôde ver seus parentes, seus bem-querentes prontos para a batalha então no verso 27 nós lemos a descrição que a Juna ficou completamente dominada pela compaixão e agora dando sequência à leitura do capítulo 1 nós saberemos... Qual foi a reação que ele teve? Né? Também a gente já mencionou que a Juna era uma pessoa muito piedosa, um, um devoto realmente especial. Eh, por isso não é de se admirar que uma pessoa como ele, cheia de qualidades divinas, ficasse completamente transtornado diante daquela cena. Isso era natural, né? porque era uma cena que revelava que haveria uma grande destruição em massa. E também é bom lembrar... A Juna realmente tinha uma posição muito especial. A gente está falando de um dos maiores guerreiros de toda a história. E ainda assim, apesar dele ser extremamente forte, nós vamos ver nos versos seguintes que ele perdeu completamente sua compostura, os membros do seu corpo começaram a tremer e foi completamente dominado pela fraqueza. Né? E a situação dele foi tão delicada que ele foi incapaz até de continuar segurando seu arco e sua flecha. E é incrível a gente ver que, apesar da Bhagavad Gita apresentar um diálogo transcendental, né, e tratar de temas como a paz interior, a transcendência, o samadhi, tudo isso através do yoga e da meditação, ainda assim... É incrível a gente ver que Cristo escolheu apresentar esses temas tão divinos num cenário que aparentemente é contraditório, ou seja, num campo de batalha. Né? Por que será, né? Quando nós falamos em batalha, a gente está falando sobre um tema que é morte. né? E o que é a morte? A gente vai... Com o decorrer da leitura vai ficar claro no nosso estudo que a alma é o verdadeiro eu e a alma é eterna, ela não morre em nenhuma circunstância. Então, quando nós falamos de morte, nós estamos falando da destruição dos corpos, que são apenas as coberturas da alma. Então, tanto vida quanto morte são temas que realmente merecem uma, uma análise bastante profundo e todo ser vivo que está nesse mundo material ele tem que lidar com a morte ou com a sua morte sua própria morte que é inevitável e a morte dos amigos dos parentes e tudo isso Vai ser discutido mais à frente. Krishna, por exemplo, fala para aquele que nasce a morte é certa e para aquele que morre o nascimento é garantido. E no que se refere especificamente à situação de Arjuna, ele, ele estava diante da possibilidade da perda de muitos parentes, de pessoas que eram não só conhecidas, mas eram muito queridas por ele. Então, muitas pessoas ali presentes tinham laços familiares muito íntimos com a Juna e tinham uma relação amorosa muito forte com ele e suas vidas seriam destruídas. Então, infelizmente, isso faz parte da vida. né? Todos nós vamos ter que, inevitavelmente, experimentar perdas durante as nossas vidas. E, de fato, esse tema é importante e vai ser discutido na, nas próximas... É, nos próximos versos aqui então vamos ler os próximos três versos né? a Juna disse, meu querido Krishna vendo diante de mim, meus amigos e parentes com esse espírito belicoso sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar todo o meu corpo está tremendo meus pelos estão arrepiados meu arco Gandiva está escorregando da minha mão minha pele está ardendo, já não sou capaz de continuar aqui, estou esquecendo-me de mim mesmo e minha mente está girando. Então a realidade que, que a Juna teve que enfrentar foi muito dura e por isso ele, ele demonstra aqui... O quão difícil foi para ele estar naquela situação, e é natural que ele tenha ficado dominado pelo sentimento de medo, a, a, a descrição aqui é que subitamente sua boca secou, sua pele começou a arder, e ele não conseguiu segurar, controlar sua mente, na verdade sua mente disparou, né? ficou girando, feito um peão, então, uh, embora a situação dele, justificasse, que ele manifestasse todos esses sintomas, nós devemos lembrar que essas características também são evidências de uma pessoa que está extremamente absorta é, na concepção de vida material, que está muito identificada com o corpo material, e todos os grandes mestres que comentaram esses versos, esses sintomas de Ajuna, mencionaram que ele realmente estava demonstrando o sofrimento das pessoas que esquecem de sua natureza espiritual, esquecem que são almas eternas e, e, e se julgam corpos materiais. Mas é bom lembrar que essa ilusão de nós nos identificarmos com nossos corpos ocorre praticamente com todas as almas que vieram esse mundo. É muito difícil você não estar... Tá identificado com essa cobertura, a influência dessa cobertura corpórea sobre a alma é muito forte, né? Então, se a gente quer se livrar dessa confusão, a gente vai ter que ser muito cuidadoso, vai ter que praticar vida espiritual com muita intensidade, e tudo isso vai ser explicado com detalhes no, no decorrer de nossas leituras. Vamos ler mais alguns versos em que a Juna continua falando. Parece que tudo traz infortúnio, a Krishna, matador do demônio Cash. Não consigo ver qual bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar alguma vitória, reino ou felicidade subsequentes. Ó oh, Govinda, que nos adianta um reino, felicidade ou até mesmo a própria vida, quando todos aqueles, em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isso, estão agora enfileirados neste campo de batalha. Ó oh, do Sudana, quando mestres, pais, filhos, avós tios maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão prontos a abandonar suas vidas e propriedades e colocam-se diante de mim, por que deveria eu querer matá-los, mesmo que por sua parte eles sejam capazes de me matar? Ó mantenedor de todas as entidades vivas, não estou preparado para lutar com eles, nem mesmo em troca dos três mundos, muito menos desta terra. Que prazer obteremos em matarmos os filhos de Dhritarastra. Então, nesse ponto, é bom lembrar que a batalha de Krukshetra e todos os acontecimentos que envolveram a batalha, ela realmente fazem parte da vontade de Krishna. Krishna achou por bem que Arjuna representasse o nosso papel, que é o papel de uma pessoa que ignora seu verdadeiro eu e que está muito presa às coisas materiais, o um exemplo dado por, por Arjuna é de uma pessoa que está exageradamente é, identificado com as suas relações corpóreas e por isso ele se esquece que Cristo ao lado dele, né, imagina a pessoa suprema, estava ali do lado dele e ele não estava considerando isso. É claro que de um modo geral, a reação de Ajuna é compreensível, qualquer pessoa diríamos assim, normal nessa situação, iria entrar em completo pânico, mas tem esse detalhe que a gente não pode se esquecer que já está ali do lado de Ajuna e esse fato é um diferencial enorme que, que tornava toda aquela situação absolutamente auspiciosa até porque é dito que todos os guerreiros que se envolveram naquela batalha eles receberam o maior de todos os benefícios espirituais, porque morrer, assim ou melhor, abandonar o corpo na presença direta de Cristo, garante a libertação espiritual. Então, esse é um ponto muito importante. A presença de Cristo no campo de batalha, realmente trazia benefícios incomparáveis para todos os presentes. E a gente também não deve pensar que Cristo estava sendo bondoso somente com a Juni, com seus irmãos. Não, Cristo é imparcial. Ele é sempre absolutamente bom. A gente não deve pensar que, ah, ele era um amigo íntimo de Ajuna e só estava pensando no bem-estar de Ajuna não, todos os mestres que comentaram a Bhagavad Gita disseram que Krishna foi igualmente misericordioso com o grupo oposto porque, como eu já disse, todos que abandonaram ali seus corpos, é, contendo Krishna na presença, alcançaram a perfeição máxima da vida, se livraram do samsara, do, do ciclo de nascimento, velhice, doença e morte. Então é isso, né? os guerreiros de ambos os grupos Alcançar essa bênção, foram liberados do cativeiro material e puderam regressar ao mundo espiritual. Vamos ler mais alguns versos aqui de Arjuna. Arjuna continuou. O pecado nos dominará se matarmos tais agressores. Portanto, não convém matarmos os filhos de Tritarastra e nossos amigos, que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna, e como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes, ó Embora estes homens com seus corações dominados pela cobiça Não achem errado matar a própria família Ou brigar com os amigos Porque deveríamos nós que entendemos ser crime Destruir uma família Ocupar-nos nestes atos pecaminosos Então é isso, né era um chátria, que Significa um guerreiro E como um verdadeiro guerreiro é, é dito que, sob certas circunstâncias, o guerreiro tem o um direito de exterminar os agressores, não aqueles que estão agredindo ele mesmo, mas aqueles que estão agredindo o que é chamado de Dharma, os princípios espirituais. Para isso existem os Kshatriyas, os guerreiros, para defender o Dharma. E era exatamente esse o caso dos kuros, dos filhos de Dittaraster. Eles não estavam seguindo nem as leis materiais e nem as leis espirituais, né? porque segundo as próprias leis materiais, a e seus irmãos tinha o direito do trono E segundo as leis espirituais Todos devem agir de modo a promover a paz né e Uma pessoa religiosa ou virtuosa Nunca vai fazer aos outros Alguma coisa que ela não queira Que os outros fazem a ela mesma Então os curos eram verdadeiros agressores Deveriam sim ser punidos por Ajuna Mas eles eram parentes de Ajuna Eram primos, né? eles cresceram juntos no mesmo palácio, e por se tratar de parentes, a Juna não queria tomar as medidas habituais, e mais uma vez a gente tem que aqui é ressaltar que a Juna era uma pessoa muito sensível, muito especial, que é, que é algo que a gente tem que esperar dos espiritualistas, né? A Juna estava muito preocupada em não cometer injustiça com seus primos, e, e isso mostra que ele realmente tinha qualidades divinas, e como guerreiro, a Juna tinha o direito de seguir seu Dharma, prosseguir na luta. Um guerreiro não deve abandonar o seu dever por conta da fraqueza. Se ele fizer isso, se ele abandonar o seu dever, aí ele corre o risco de ser considerado um covarde. Isso se aplicava a Juna, principalmente naquele momento delicado. Porque toda a proteção espiritual do mundo dependia da firmeza dele na batalha, ele não tinha o direito de recuar, de desistir da batalha, porque se ele recuasse, o mundo ia receber a influência de uma liderança absolutamente mal intencionada. Então, não era correto da parte dele simplesmente perdoar seus primos, porque isso iria comprometer o futuro do mundo. Né? Se ele deixasse os curos se tornarem os líderes, se tornassem os líderes do mundo, eles iriam espalhar uma influência muito demoníaca, muito negativa no mundo. Então, são muitos fatores que. Que devem ser considerados, mas o, o grande fator é que, o, que os interesses pessoais de Ajuna, inclusive sua própria natureza divina e bondosa, naquele momento. Tudo isso devia ser abandonado porque ele tinha que lutar em prol de uma causa muito superior e muito maior do que seu próprio interesse. Pode ser que do ponto de vista individual, seria correto que a Juna não participasse da batalha. Mas do ponto de vista de alguém que havia sido treinado a vida toda para defender o Dharma, ele não tinha o direito de deixar que seus primos assumissem o governo e prejudicassem o mundo todo. Né? Então a gente tem mais um tempinho, vamos... Ler os, os últimos versos do capítulo 1. A Juna continua. Com a destruição da família, a tradição eterna da família se extingue, e assim o resto da família se envolve em irreligião. Quando a irreligião é preeminente na família, ao Krishna, as mulheres da família se poluem, e da degradação feminina, ao descendente de Vrishni, vem progênia indesejada. Momento de população indesejada, de certo causa a vida infernal, tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem, porque os rituais através dos quais se desoferecem alimento e água são inteiramente derrompidos. Pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e acabam dando origem a crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Ó Krishna, mantenedor do povo, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles que destroem as tradições familiares sempre residem no inferno. Ai de mim, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos, levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia. Estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Para mim, seria melhor que os filhos de dritarasta de armas na mão matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Aí Sanjaya disse, Arjuna, tendo falado essas palavras, no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga com sua mente dominada pelo pesar. Então é isso, amanhã nós podemos continuar partindo desse ponto. Esses últimos versos de Arjuna são também muito importantes, né? merecem uma atenção muito especial. Então, por enquanto, vamos manter em mente que o fato de Arjuna ser uma pessoa muito consciente, muito preocupada, o bem-estar de todos é altamente louvável, ele considerou que, que uma batalha entre parentes era por si só um ato extremamente pecaminoso, e, e de um modo geral ele tinha razão, né? mas tem outros detalhes que a gente já discutiu, vai voltar a mencionar amanhã. Então Arjuna previu que, além de, de, dessa dessa luta por si só já ser algo pecaminoso, que dessa luta uma série de resultados terríveis iriam acontecer e a gente então vai discutir tudo isso amanhã, tá? Hare Krishna. Se você se interessa por este conteúdo não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para iniciantes com Chandra Mukha Swami Para você se informar é só entrar no site institutolapidar.org. Você vai ver que é um curso completo. Você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Início